0: Eh, por aquí andamos. Hoy es ¿qué lunes día que hoy? ¿Qué día que hoy, Alejandro? 18 ando, de septiembre. Lunes 18 de ah, y hoy cumpleaños la tía Mañan y la profe Caíndi Y hoy cumpleaños la profe, profe indie Sí, sean bienvenidas y bienvenidos ustedes a nuestro programa en la tarde de hoy. Cada vez más
1: cerca de Navidad. Eh, sí, falta sí, casi sí, un, sí. Falta un mes y dos días para su cumpleaños ¿Sí? y tres días. Un mes y tres días para mi cumpleaños. La gente celebra cumpleaños, mira, mira. a mí no me gusta. A, no a mí no me gusta. Yo soy una yo grinch
0: lo celebro, No, yo lo celebro por, por sí. porque ustedes insisten. Bueno, más
1: que tú, Cristal, insisten que yo celebre cumpleaños, pero no es como no es como una gran cosa para mí. Ni igual no, para no, mí. No, no, no es como no. una prioridad. Ahora, para mis hijos sí, pero mi cumpleaños como que es sí. mi Bueno, sí. No, no, no es como que prioridad. pero El mío no. No,
0: yo, lo, yo no me refiero a que sea prioridad. Me refiero a que para mí no es... No es tan importante la celebración. Si hay que celebrar, bueno, no se celebra, pero Muy bien. bien. Eh, ¿Tú sabes quién cumple año hoy? ¿Quién? Más? La vieja
1: fefa. ¡80! Fefita cumple 80 Mi años. amor, pero Muy ella bien. tiene que dar el truco de la eterna juventud. El que toque. Si le quitan
0: el acordeón, mi amor, se acabó la vieja fefa. Si le pero quitan el, el final, acordeón, si le el quitan final. el acordeón y la fiesta y el público. Se acabó la vieja fefa. Ella está, no bien, vida, ella está muy bien,
1: ella está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 80 no se dice muchas veces. ¿no? Eh,
0: hoy en día como que sí que se está diciendo, aunque hay una generación que lo está diciendo poco, pero sí eh, eh, se llega, sobre todo, sobre todo la gente, la gente de los campos, la gente de los
1: pueblos, sí, sí llegan. Claro, que, es, ¿por qué? Um, porque no tienen, para qué, Cuando nos mudamos para la ciudad un perdemos un... años. Claro. Perdemos claro, años de vida, no se come claro. igual, eh, eh, no se come tan natural, sin tanto preservante, no se come tan fresco, no se tiene una tanto, vida con menos estrés. No es
0: tanto, eso,
1: eso. Y lo que comemos también, jefa, no es lo mismo lo que tú comes en el campo, que no necesariamente tiene todos los conservantes, todo todo lo que se le, lo que muchas veces llega a los supermercados, que cuando tú tienes tu coconoquito en tu casa, o cerca, o tú vas a un mercado y tú compras fresco todos los días. Mi amor. Tan
0: solo con tú no andar en estas calles, tú, tienes, tú pierdes años manejando en esta calle.
1: Tú sabes que yo nunca he visto aquí en la ciudad que tú no, en agua. Siempre, yo siempre recuerdo que había, no sé a qué distancia, pero había como una mesa que siempre tenía como todas las verduras frescas del día y se compraban diario. En el mercado. Había un colmado que era como un, como un mercadito en la esquina, ¿verdad? No, para por donde chela.
0: Por donde chela, al eso otro no lado. Se, no,
1: eso no se llama mercadito. Eso, eso era, era un col... ventorrillo. Ah,
0: no. Eso era un ventorrillo.
1: Pero yo sé uh -huh. que ellos siempre tenían especias, eh, verduras, es, Lo que pasa
0: es que eh, quienes somos de pueblo y crecimos en pueblo, adivina qué, Okay. tuvimos que acostumbrarnos a comer comida calentada, a, com, a consumir productos congelados. Y me explico, nosotros estábamos acostumbrados a que eh, se, se pesa en los pueblos, que se pesa, que se saca la, la carne. O sea, fulano no pesó y quiere decir que no tiene, que no tiene comida para, que no tiene carne disponible para la venta, porque en Nahua. En la costumbre era ir a la carnicería a, comprar, a comprar la carne, todos los días. Y se compraban las habichuelas frescas. Bueno, podían ser secas, pero no de lata. Eh, podía ser y Luego la verdura... Venían en vainita. Y la verdura era fresca. Pero había gente eh, que vivía de vender habichuelas ablandadas y de... ¿De
2: lata?
0: No, no, no. Ablandar habichuela en lata no. La habichuela se ablandaba y había gente que salía a vender las habichuelas blanditas
1: ¿Mm? para tú cocinarlas. Exacto. No, no recuerdo no, baby, Tú compras,
0: no, que eso no, no, tú no llegaste a eso. Porque ustedes llegaron a vivir en un mundo más sofisticado, pero en, en, en mi infancia lo natural era eso que se comprara comida todos los días, que se comprara la carne todos los días, que se comprara... Por esa razón, los hombres en las casas dejaban el diario. ¿Qué era el diario? El dinero de todos los días de comprar la comida. Tú
1: sabes que una de las cosas que a mí no me gustaba... Generalmente, el
0: diario era para comprar el almuerzo. Eh, porque a una gente de pueblo tú no le podías hablar de que de cenar con pan, con chocolate. No, 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 trozo. Acuérdate Vive. que en los pueblos la costumbre es que usted se desayuna con un mangú y un bisté Usted se desayuna, claro, usted se no desayuna con de un mangú y, un, y una carnita frita, o usted se desayuna con un mangú y con, con queso, con un revoltillo de huevo, que el revoltillo de huevo en pueblo que se respete no se hace en Sartén, el rebortillo de huevo en un pueblo que se respete, caldero. se hace en un caldero. Entonces, no es esto que tienen ustedes, ¿qué es eso? De que de pancake, yogur,
1: no, 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 no. Eso, no, mi vida, no. No, porque yo te voy a decir una cosa. Eh, por ejemplo, una de las cosas que a mí mamá me gustaba de ir a, a ese evento rillo. Yo no sé si eran arvejas o eran guandules. Me encantaba meterle la mano guandule. porque eran fríos. Frito, los guandules. Frito y lo como sedosito. Los guandules. Y también te voy a decir una cosa. Para mí, la comida en Anafa no sabe igual. No, pero por supuesto, claro. Ese que no. carboncito. Y mira, eh, ay, qué cosa eh, tan yo, rica. yo lo he
0: dicho muchas veces. Yo comía en casa donde mami, cuando éramos pequeños, eh, a mi mamá le hacían un plátano asado. Pero ese asado había una. Eh, eh, haz de cuenta como
1: un una cuadrado, parrilla,
0: pero una parrilla de alambre. Sí, yo. Era una parrilla de alambre, entonces se ponía Cerca sobre el carbón. se ponía. No, 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 eso se ponía en una hornilla de carbón. Porque eran varios, o sea, la ropa se hervía. La ropa se hervía en una lata de En una lata de aceite grande Y ahí se echaba la ropa Y se, se hacía en el patio En un fogón y se, y se levantaba Con un molinillo Con un palo se levantaba Y se iba moviendo, moviendo. la ropa Eso sí, yo me acuerdo. Entonces el, en, una Nosotros teníamos En casa Nosotros teníamos un fogón Este era un fogón De cemento con unas parrillas y teníamos estufa. Pero es, había esta parrilla que era, imagínate tú, como lo de aplastar los tostones. Uh -huh. Eso de aplastar los tostones eh, era cuadrado de, de alambre, era de metal. Entonces, ahí se ponía el plátano, en, al, al, al carbón. Al carbón. Uh -huh. Entonces, eso se machacaba en el pilón de los sazones en el pilón de los
1: sazones y sí se le echaba un aceitico verde aquello era el final. pero a mí tenía era como un mortero de piedra más que un pilón no sí mami tenía ma, no 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 no
0: uh -uh, uh -uh. mami tenía su mortero que no era de piedra era de porcelana y ese era su mortero de, de, de farmacéutica que porque otra, los
1: medicamentos se preparaban antes. Esa era otra cosa que a mí siempre me llamaba la atención, que en agua todas las cocinas están fuera de la casa. los En los
0: pueblos las cocinas estaban fuera de la casa se cerraba Grande. la puerta y la cocina quedaba fuera. Contesto Ay. un par de llamadas. Hola, hello hello buenas, buenas Adelante, tardes, te soy. escucho, te buenas. escucho.
3: Saludos para todos. Adelante. Aunque en este tiempo que usted conversa ahora mismo no se eh, comía el pancake
1: ni el yogur. No. Sí se
3: comía la boruga y el ponche de pato. ¿De
1: de ponche de, de, huevo pato. de huevo de pato, claro. No, yo no probé Prisísimo,
3: eso.
0: Claro que sí, buenísimo. Era yo aprendí a hacerlo, yo lo sabía hacer. Hola, la sé a hacer. Para hacerlo en comía en pa. muchísimo. Me Hola. Me gusta mucho.
4: ¿Eh? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola. Eh, todavía las habichuelas blanditas se venden en los barrios. Se y venden ahí en el mercado barrios. de Cristo Rey, por ejemplo. Ahí venden habichuelas blanditas todavía.
0: Y, y remolacha. Sí. sí. ¿Remolacha hervida? Ah, claro que sí.
4: Es. Claro que sí.
0: Hola, ¿tú Hola, si no me gusta, Buenas, okay. soy la. Le escucho. Lo,
4: los fogones, sí, todavía hay muchos campos existen. En los campos, de la casa. En los campos. Eh, También los retretes,
0: las letrinas. Las letrinas eh, eso campos, campos, también. sí. También, uh -huh, uh -huh. y bueno, hay muchas cosas todavía que
4: permanecen. Así es. Eh, los pilones, eh, como tú dices, así mismo, yo comí mucho plátano asado. Qué rico de, era, la, ¿eh? La, sí, y la vieja mía lo, lo hacía y eso sí. era chulísimo. Era divino. Un poquito de ajo, uh -huh. ya eso era ahí... Muy sano.
0: Y nosotros no comíamos el orégano. No era ese orégano que ustedes comen. El orégano se tostaba en las casas. Ah, no, yo no recuerdo verlo el tostado, orégano pero yo sí en sé que había un pollo de cristal. No, no, no. Sí, me se tostaba la ramita y Hello. se hacía así. Le escucho, Deme un momentito, por favor. Yo no lo hacía así. Y lo Muy echaba bonita. en un frasquito. Uh -huh. Hola, le escucho.
3: Ok, soy la. Dígame. Mira, tú decías que en la infancia... Eh, tú veías a la señora que vendía la bichuela blandita. Uh -huh. Mira, aquí, aquí en Samaná, yo tengo 68 años, y aquí todos los días tú vas al mercado y encuentras la bichuela roja y negra que se vende Hervida. a Blandita y en los barrios.
0: Usted sabe que mi familia es de Samaná. Oh. Sí, señor. Eh, yo no sé si usted recuerda a Bartolo. Ah, no, los José. Eran tres hermanas. Bartolo, el dentista, esposo, esposo de Yamile. Yamile, tía Yamile. Esa era mi tía, Esa era mi tía querida esa era mi tía querida y las hermanas Anita y María, las hermanas José, que era la la tía Anita era la mamá de de Nadim, ¿ves? Sí,
3: sí, o sea, sí. Que
0: eh, sí, yo, sé, yo sé de qué estamos hablando ese pueblo, ah. eso, era pueblo memore, eso era un pueblo memorable, eso un pueblo memorable señores, el, el, ese pueblo con la casa metida dentro del agua, levantada en, pel, en pilotillo ustedes se perdieron de ver ese Samaná. un Ay, abrazo sí, para bien. usted muchas okay, gracias, gracias gracias, amén, y la última hola, hello le escucho, hola
4: buenas, hola, hola. buenas Buenas. Eh, me alegro, me alegro de ese programa. Eh, siempre lo escucho, el pastor Isaías Encarnación. Siempre escucho el programa. Muchas gracias. Y en Cancino adentro hay un colmado, el colmado Domínguez, que todavía vende habichuela blandita. Ya, rico, qué, qué bueno. Sí, habichuela blandita siempre tienen ahí.
0: ¿Y sabes qué sí. vendían en agua? La pata de vaca blandita Había una señora sí, sí. que salía con su lata En la cabeza, con un bidón en la cabeza A vender pata de vaca Blandita
4: sí. Y en Cambita había una señora Que vendía Cambita Carabita, yo estoy viendo de allá Ajá. Había una señora que Ajá. vendía el mondongo blandito También
0: también, sí señor sí. Yo todo eso me acuerdo ¿Tú sabes qué vendían cuando yo era chiquita? yo lo he dicho muchas veces Así como ustedes, esta generación come Espérate, Joan y Alejandro Que es una vaina que le voy a echar a los dos ahora ah, ¿Tú acá. sabes cuál era la, la, la palomita que yo comía? La cocaleca que yo comía
1: ¿De caldera? No,
0: mi amor La cocaleca que yo comía eran camarones
1: Deshidratado
0: eran camarones, salía yo me acuerdo que este señor era bajito gordito y colorado y él iba todas él venía todas las tardes de Sánchez y te vendía los camarones en una fundita de papel entonces nosotros no, no nos sentábamos eso. nosotros nos sentábamos a pelar camarones y a comer camarones que se, se deshidrataban al sol o sea que no, nunca
1: probé eso. no,
0: por supuesto, mi papá estaba vivo todavía o sea que, ni pensarlo pero... ¿A qué viene? Que nosotros comentemos esto. A el, todo esto viene a colación a propósito de los 80 años de Fefita y que decíamos que la vida en los pueblos te garantiza.
1: Tranquilera.
0: O no te garantiza, te facilita mayor calidad, mejor calidad de vida Contacto. y lógicamente tu expectativa de vida debe ser más elevada porque no tienen el nivel de estrés que tenemos nosotros en esta ciudad que cada día se va convirtiendo en una ciudad más hostil y menos amable con el peatón y muchísimo menos amable con el viandante y muchísimo menos con amable comunidad. con el que maneja entonces por esa razón Vieja Fefa, feliz cumpleaños para ti Y para que ustedes se den una idea Nosotros tenemos al tío Manino El tío Manino tiene 97 años Y sigue trabajando y pero, dónde, ¿Pero dónde vive? No, tío Manino no, Manino ¿Pero dónde vive? En agua ¿Qué pasa con la vieja Fefa? Si le quitamos el acordeón Si le quitamos la fiesta Si le quitamos el público Perdemos a Fefita
3: Ay, me lleva Ay, oh, oh.
0: Demos la bienvenida a nuestro queridísimo Paul Manzueta. Paul, ¿qué resultado tuvimos nosotros de ese, de ese programa de los
4: camioneros? Claro, tú sabes que la gente, y gracias Ola, gracias Ámbar. Yo sí criticar, me reí
1: contigo de camionero. Que, ¿tú sabes no, que no, 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 él no gente, llegó a camionero, por camionero, por eso él eso no llegó sí. a ese camionero pues lo pasó el
0: examen. Y tú
4: sabes, tú sabes que, que parte de las cosas que uno casi siempre comenta a través de... Eh, son vivencias que uno ha tenido. Lo que pasa es que uno ha bebido muy rápido o ha vivido muchas situaciones no. a nivel general y por eso es que uno puede quizás hacer eh, con tanta exactitud... Perdóname, Paul, pero
0: conociendo a Joan, sí. te puede hacer una maldad con ese corte. Ajá. Te traicionó el inconsciente. Ajá. Tú dijiste, uno ha bebido... Ah, okay. Entonces... Exacto. Entonces, entonces, que no es que, vivido, no es que uno ha bebido demasiado vivido, he vivido, Porque, ¿no? porque el, el, sí. el, el inconsciente dijo, he bebido, también, hemos bebido, bueno, también sí,
4: sí. Pero más vivido que bebido, <ríe> okay. y por eso uno tiene quizás eh, cierto dominio de algunos temas uh -huh. Porque la experiencia no hay nada que lo pueda sustituir no para en nada. Caso, nada lo puedes sustituir Y el conocimiento cuando... nunca sí. está de más, aunque tú no hagas nada con Sí, él. pero cuando tú le aplicas el conocimiento, entonces le pones el ingrediente de la experiencia. Uh -huh. Entonces ya eso evidentemente tú tienes el equipo completo armado, porque... Sí siempre nada puede sustituir el tema de la experiencia siempre es importante cualquier tema ah, sí. que tú puedas ver o pueda en este caso uno que trata de comunicar que uno pueda contar un poco el tema de las vivencias el tema de cómo tú lo hiciste o cómo te pasó lo que
0: me dio resultado a mí lo que me dio resultado uh -huh. lo que no que se no debe de hacer muchas a cosas
4: a que uno se evita muchísimo tiempo y, y pérdida de dinero de escuchar consejos que a veces claro. uno no tuvo la oportunidad de decir, mira, eh, o que, que alguien te pueda contar una historia, ya sea de un negocio, de una oportunidad, de un emprendimiento, todas esas cosas, y en el tema de los vehículos sucede mucho eso. Y te la permite conocer de...
1: otras realidades, porque ahí tú te das cuenta de cuánto nos faltan, en muchos sentidos. Claro,
4: claro. No, y aquí principalmente en este país donde el vehículo, que es el, el área donde yo estoy me estoy desarrollando, que, una
1: necesidad. que el
4: vehículo se, se ha convertido en, paz, en parte de la idiosincrasia del dominicano. O sea, el dominicano es un punto de referencia. Te dicen, eh, yo conozco a Zoila, pero ¿Zoila cuál? ¿La de la Toyota o la de... O la que, O sea, el vehículo servía, ya, uh -huh. ya prácticamente no, pero anteriormente tú recuerdas que eh, en, en, las, en, los, en las calles, en los barrios, se conocían las personas por el carro. Sí, esa la del, del, del cepillo ¿Titico quién? Sí. ¿El de la camioneta? Uh -huh. o, ah, sí, Titico sí. el de la camioneta. Entonces, era un punto de referencia. sí, sí Y sí, también sí. el dominicano ha venido con eso entre la sangre de que uno... Y eso es un tema hasta histórico donde... Uno depende mucho del tema del vehículo El estatus social que te dé el vehículo Todavía eso no lo tiene ¿Eso arraigado En, la, en, en el Mira, tuétano de, la,
0: eh, eh, vamos, de los
4: huesos Vámonos por ahí eh, eh, Porque ese no era el tema, pero es interesante eh,
0: No, hemos buscado, <risas> buscado, buscado Hubo una publicación este fin de semana Pero no logramos conseguir Sí, yo la encontré yo la encontré. La encontraste? Sí, la encontré ¿Me ¿La encontraste? La ¿La? Ok sí. Que hablaba de qué tan difícil es Para los jóvenes de este país Comprar un vehículo
1: no hay... Sí. Uh -huh. sí. Eh, y o sea. esto
0: va de la mano con eh, el tema de las estafas que se están produciendo, porque aquí. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones? Tú puedes traer carro y no importa, tú no tienes tú no, eh, eh, no requisitos, tú no tienes control. Uh -huh. ¿Cómo es ese tema? Pero la verdad es que sí, está está bastante complicado. O sea, parece que este no es el momento para comprar un vehículo porque con un salario bueno, que un salario bueno puede uh -huh. ser 50 mil pesos.
4: Sí, sí, claro, claro. Uh -huh. Para una que...
0: O sea, que una familia entre los dos uh -huh. Pueden llegar a 60 mil pesos sí. Y sabe. Bien, quisiéramos tener un carrito utilitario Pero ¿cómo lo hacemos? Porque está complicado
4: Sí, y, la, la verdad que sí, mira, desde la pandemia Para acá, el tema de los vehículos Ha venido sufriendo un incremento En el tema de los precios Los vehículos se pusieron muy caros en el tema de la pandemia uh -huh, Recuerda uh -huh. que se Muchas aprovechó fábricas momento, La fábrica cerrada eh, aquí hubieron modelos que se vendían 10, 15 mil hasta 20 mil y hasta más por encima del precio porque yo tenía esa unidad ahí. Y si tú, a ti te interesaba, tú dices, bueno, ese vehículo me cuesta, cuesta 80 mil dólares, pero yo te lo vendo 95 mil porque no hay. Uh -huh. Entonces eso es cre creó un sistema especulativo a través en el, en el mismo sector de vehículos. Ah, sí. Sí, claro. Se creó una especulación donde mucha gente sacó... Como todo, cuando hay carencia, evidentemente, todo el mundo saca... saca. Hay muchos vivos que se aprovechan ¿Verdad? de esa situación. Sí. Había gente que pedía, compraba los vehículos solamente para revenderlos. Se convirtió en un mercado eh, negro, si se puede uh -huh. decir así. Pues yo aprovecho oportunidades. O yo tengo una asignación de tantos vehículos, pero como no hay... Entonces, yo los vehículos se los pago al concesionario al mismo precio, porque los concesionarios a nivel general, los, los incrementos fueron muy pocos.
0: ¿Qué es un concesionario? El concesionario
4: es, son los representantes de las marcas. Ok. ¿Aquí? Que no es lo mismo que no un, un dealer? dealer. Que no. Entonces, Establecamos la dealer, diferencia. Tienen dealers que son los que distribuyen las marcas uh -huh, normalmente. Uh -huh. Esa es la cadena de suministro que se utiliza. El concesionario representa las marcas y tiene dealers autorizados. Okay. En su gran mayoría, como funciona el negocio. Entonces, tú tienes asignaciones de manera particular. Bueno, tres tres camionetas, dos carros, bueno, uh -huh, uh -huh. whatever, depende de, de, de la negociación y el acuerdo que tú tengas con ese, con ese concesionario. Entonces, ¿qué pasa? La carencia, la falta de vehículos, no vienen vehículos, no hay vehículos. Yo tengo una asignación, se me recortó la asignación, evidentemente porque las fábricas estaban produciendo poca, pero la demanda era demasiada. Hay una demanda de... La personas. demanda
0: no se detuvo. No
4: se detuvo, uh -huh. ¿por qué? Porque hay personas que cambian los vehículos todos los años. Otro que la compañía le da una asignación para comprar un vehículo todos los años. Entonces ahí se creó un cuello de botella donde okay. había muchas personas buscando una cantidad X de vehículos. Y, y no, es que, no, es que
0: paró, no es solo que paró la producción, es además los embarques que
4: se vieron sí, seriamente no, ahí vino el tema de los embarques, uh -huh. las ahí vino todo, uh -huh. todo el andamiaje de las situaciones uh -huh. que todo el mundo sabe que vivió, pero... Eh, ¿Y nosotros ya... estamos arrastrando esto post-pandemia? Sí, claro. Okay. ¿Qué pasa? Que el mercado, luego que sucedió esta situación, que hubo eh, lo que dice... Oferta may... y demanda. Exacto, oferta y demanda, mayor oferta. El mercado no ha vuelto de nuevo a tomar su, su, el, el curso que, ah, que debió de tomar. Ah,
0: ok. Por ¿Se ser, quedó en esa espiral especulativa? Se quedó en ese,
4: o sea, yo, yo subí los vehículos porque... Se, eh, los concesionarios subieron los vehículos de manera gradual porque se incrementaron por la, los costos el variados el mar, y demás. Y todo, todo, de, esto. Exacto, todo eso se quedó así. No ha vuelto de nuevo a bajar el precio. Pero sí, ¿hay, que no ¿Hay alguna baja? posibilidad
0: de que vuelva?
4: Mira, yo soy muy pesimista. Las automotrices han dado cuenta de que la gente está dispuesta a pagar más. A pagar más, lo que sea. A pagar más. La pandemia dejó muchas cosas buenas y malas. Dentro de la mala que dejó en el sector es que se, las automotrices se dieron cuenta de que la gente cuando tiene poco, cuando produce poco, prefiere pagar más. Entonces las automotrices de una manera muy hábil han comenzado a producir menos vehículos para crear una oferta ¿Sí? y demanda okay. en el mercado uh -huh. y ahí te mantengo el precio alto. El uh -huh. okay. Precio promedio de un vehículo en Estados Unidos, ellos ponderan siempre el precio promedio, está alrededor de casi 49 mil dólares. Y te puedo hablar que hace siete años, ocho años, eso andaba alrededor de los 23, 22 Eso casi mil. el
1: doble. O sea, estamos no, hablando de que doble. se
4: ha incrementado. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que entonces ven eso sí, trae es por consigo que el que trae, tiene un vehículo usado, evidentemente como sube el nuevo, entonces el usado también se sube. incrementa. Sigue también. igual. Se incrementa el precio porque no hay nuevo. Vámonos con un usado Entonces yo que tengo un usado Digo, pero yo para yo comprarme un nuevo Tengo que pagar más Entonces este vale más Porque si el nuevo sube El mismo sube el, 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 el usado Algunas sube? marcas En algunas marcas okay. Estamos uh -huh. hablando de las marcas uh -huh. tradicionales Hay marcas que evidentemente con, Hay que buscarla con pinza Porque no tienen el mismo funcionamiento Pero a nivel general Cómo funciona el mercado de vehículos Es así Entonces, ¿qué pasa? Los vehículos usados Como se, se aprovechan de eso Se, se incrementaron Y aunque... Siendo realista, hay alguna que otra disminución en los vehículos usados, pero eso no ha alcanzado a que corresponda a, a volverse a poner en el sitio donde anteriormente mm. estaban. Entonces,
0: eh, lo que está ocurriendo es que se va a hacer cada vez más difícil sí.
4: adquirir un sí, primer sí, vehículo sí, sí. Sí, o claro. cambiar
0: un vehículo. Cada,
4: cada día el vehículo va a ser mucho más costoso, va a ser mucho más difícil. La pandemia trajo eso de que de que la gente va a poder, quiere pagar más, puede pagar más. Cada día va a ser mucho más caro. Y la tendencia que tenemos es que sigan subiendo los vehículos. Hablábamos de un 3-4% anual antes de la pandemia, el por ciento promedio que subió un vehículo, porque todos los años los vehículos van subiendo. Ya estamos alrededor de un 6-7% un de que un vehículo wow. de un modelo... 2023, el del 2024 va a venir, depende, claro, lo que tú acabas de decir, marca, modelo, tiene alguna, pero en promedio un 6, un 7% adicional que va, va a tener de incremento. Y que viendo el precio de un vehículo, un 6, un 7% es mucho. mucho, porque es hablamos mucho. de cientos de miles de pesos. Entonces, todo, te puedo poner, entonces ojo,
1: ahí no están los agregados porque tú lo compras, que seguro. No, que no, no eso es solamente que plan, el vehículo, o sea,
4: sin el mantenimiento, no, uh -huh, uh -huh. eso lo obviamos. Te puedo hablar en la categoría... Eh, eh, más Utilitaria pequeña que hay. Vamos a la, categoría, Vamos a a la categoría de mi primer vehículo okay. Vamos a hablar de segmento más pequeño El, el universitario que, que está saliendo del de, colegio okay. Una familia de, de dos personas Que se acaban de casar mm. Que quieren tener un vehículo pequeño Hablamos de un Kia Picanto Hablamos de un Hyundai i10 Hablamos de un, un Suzuki, Suzuki Celero Suzuki. El Suzuki sufi está eh, no, de es una, sí, el Swift está por encima Es sofisticado el de categoría así Porque el Suzuki Swift tú lo ves Pero no, no tú, es un carro tú, barato ¿Tien,
0: tú tienes un chiquito, cuenta? tú
4: tienes un Fiat que es
0: un carro ¿tú un, chiquito, exacto. tú tienes una Mini que es un carro chiquito. Tienes, y entonces hay que pasar esa
4: categoría, claro, que ese carro, te puedo hablar a ti de, de, de manera puntual, que hace cinco años, seis años, ese carro llegaba nuevo aquí, 11.900 dólares, uh -huh. 11.500 dólares, eh, 11, depende del modelo, pero andaba, ese vehículo en el 2024 está llegando casi en los mil dólares. En serio. Sí. Son ocho mil y pico de dólares. está ¿no? hablando de una diferencia wow. que si tú te haces porcentualmente el tema de precio, estamos hablando de que un 70%, un 80% de hace seis o siete años. Y tú estás ganando lo mismo. Wow. Entonces, ahí entonces tú, ¿Tú haces tú una ganando comparativa. Ganando con y la el gasolina tema de, está más cara. Con el tema de esto dices, ¿cuánto yo estoy ganando? ¿Cuánto ha sido el incremento con la velocidad? En el caso de los vehículos, entonces cada día se te hace más difícil, pero no solamente en un nuevo, porque ese estudio y le damos la gracia a Diablo Libre, que fue el periódico que se encargó de hacerlo, se enfoca solamente en el vehículo nuevo, pero en un vehículo usado pasa lo mismo. Uh -huh. Entonces, ese vehículo usado, que yo lo compré ahora mismo, que me costó, suponiendo que te costó, en esa época, un usado de dos o tres años, si te costó 12 mil el nuevo, bueno, un usado lo cuento en un 9, uh -huh, en un 8, uh -huh. ya si el carro cuesta 20... O sea, era 20,
0: significativa la diferencia, si el, si, yo podía irme claro, por un dices, usado.
4: Bueno, pero ya no, ya si el carro es 20... Tú me entiendes, ya yo voy a conseguir un usado en 17 mil, 16 mil, pero ni siquiera se equipara a lo que me costaba ese vehículo hace cinco años o tres años antes de la pandemia. ¿Y esto es qué va a pasar? Entonces, los carros cada día, la tendencia es que se ponga mucho más caros, mucho más difícil y cada día menos personas se van a poder.
0: Ahora, hay un tema ahí y es que esto genera una brecha por la que se introduce la gente que está estafando con vehículos.
4: Claro, mira, el tema de las estafas ha sido Nosotros recibimos una cantidad impresionante Porque nosotros nos hemos convertido eh, Hasta cierto punto en un punto de equilibrio Nosotros recibimos una cantidad de denuncias Con situaciones Porque aquí hay personas que lamentablemente No tienen a dónde reclamar uh -huh. No tienen a quién reclamar eh, no, 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 no saben cuáles son sus derechos, sus deberes y lamentablemente, cuando suceden este tipo de cosas, entonces se aprovechan una serie de, de personas hábiles, vivos, o pueden, hacer también, pueden ser también personas que están organizadas, que se aprovechan de la nobleza eso, de muchísimas eso. personas. Uh -huh. Nosotros tenemos... Ah,
0: ¿qué? espera, espera. Acá, tú acabas de dar un dato. O sea, esto no es gente cualquiera. No, no, o no, no. como no, no. se dice, no, no es gente al azar. Sí. Esto es, esto es una...
4: Estructurado. Es una, esto yo, te una puedo estructura. hablar, yo te puedo hablar okay. de un caso... Particular que sonó mucho de personas que compraban un vehículo y era de que un dealer que se lo había rentado. Sí, eh, Que sí, tú, tú sí. leíste ese tema. Ajá, que era, bueno, se determinó eso: que eso era una banda, donde el dealer eh, estaba combinado con la persona que vendía el carro, estaba combinado con una serie de, del engranaje completo que no, llevaba sí. eso en perjuicio del, del consumidor.
0: ¿Quién regula Entonces, los dealers? Bueno, Raúl. las
4: asociaciones. Aquí hay tres grandes asociaciones, que está Anadive, uh -huh. que Asociación. es la Asociación de Vehículos de Dueños de Vehículos eh, Nuevos, está Asocibo, Aso que Cibu, es de vehículos usados, usado. y está Desi que es la que pertenece al Cibao. Se supone, pues, algo así como entre comillas, que ellos son los encargados de regular a los dealers, de regular a los dealers. Okay. Pero ahí hay muchísimas cosas que se escapan que a veces, por cierto amiguismo, tú sabes que aquí funciona mucho, a veces no quieren ser lo drásticos que son con algunas personas que cometen algunos fallos. Entonces ahí es que nosotros intercedemos.
0: Quien trae vehículos de Estados Unidos y lo pone a vender en el frente de su casa, es
4: un dealer. No, no es un dealer.
0: Ah, ok. No tiene, está regulado. No está momento, regulado, pero no está ¿No regulado. Es lo, ¿tú regulado? Tú sabes qué
4: es lo peor de eso, Zoila. Y ahora que estamos hablando del tema, lo peor de eso es que cuando tú le compras a un dealer organizado y bajo una asociación, tú tienes una serie de garantías uh -huh. intrínsecas uh -huh. en la compra de ese producto. ¿Cuáles son esas garantías? 90 días de motor y transmisión o cualquier de perfecto. Eso no está escrito ningún, en ninguna factura, pero eso está en la ley. Eso debe de cumplirse. Pero, ¿cómo tú, cómo que tú pasa, sabes
1: que ese dealer pertenece a alguna asociación?
0: Bueno, tú entonces, sabes cómo tú lo sabes. De la misma manera que tú sabes cómo un cirujano plástico claro. está en la asociación. Nosotros dominicana mismos de le decimos a la persona plática, qué tiene que, que hacer.
4: Revise. Tiene que preguntar. Nos puede preguntar a nosotros. Puede. Tiene que tener un, 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 una, un, un identificador que diga nosotros pertenecemos. O a, a, están a tal, identificados. Eso tiene que estar visible desde el, que el cliente pueda observarlo. Para que tenga la garantía uh -huh. de que ellos están bajo ciertas normas. Ok. Eh, se supone que debe ¿Hay, ser.
0: ¿Hay alguna página donde te diga que tú. donde están registrados los dealers a nivel yo, nacional? Bueno, yo. No?
4: yo sí, sí. Eh, asocivo tiene una página. Ok. Eh, te puedo decir que la okay. es eh, lo
0: que yo te digo de la Sociedad de, de, de Cirugía Plástica. Sí. Usted busque sí. en la Sociedad de Cirugía Plástica, ok. Este pertenece, este no pertenece. Uh -huh. Entonces, claro. lo mismo podría pasar sí, con sí, la Asociación sí. de, de Importadores. De sí, claro que sí Ellos okay. tienen
4: listados eh, so, Son muy diligentes Cuando tú llamas Preguntas Que es lo que yo recomiendo Yo siempre le digo Cuando yo voy a un dealer Yo de manera particular Le digo ¿A qué asociación tú, no, tú perteneces? Y me dice a mí No, esa gente Yo me voy de ahí ah. Yo me voy de ahí huyendo
0: Ok. Da problema, que, no problema? No, es no pertenece
4: tema, a ninguna. Es que no, no quiere estar bajo los lineamientos y las reglamentaciones. Okay. Porque ¿cómo funciona? Por ejemplo, nosotros que hemos participado, cuando un cliente tiene algún tipo de diferencia con un dealer y nosotros hemos, hemos sido testigos, la asociación llama al dealer, llama al cliente y se sienta como un árbitro. ¿Qué pasó? Cuenta tu historia, cuenta la mía. Si en caso de que el cliente tenga la razón, la asociación forza al que el dealer le devuelve el dinero o que llegan a un tipo de acuerdo para que no salga 100% perjudicada esa persona o sea, sirve de árbitro uh -huh. Entonces yo siempre le digo a la persona, usted tiene que tener siempre un respaldo, ¿quién te va a defender en caso de con todas las estafas que hay? señores, las estafas más grandes que hay aquí se están haciendo con vehículos explícanos te puedo hablar de cosas, garantías que se compran y se venden, que es bueno leer las cláusulas te vendí eso con motor y transmisión de un año, resuelve que eso está cubierto todo. Cuando se te daña el vehículo y tú lees, te comienzan a decir. Eh, te cubre todo, menos. Te, menos transmisión. El eh, problema de motor, si no es fundido. Eh, que, entonces al final tú dices, pero son la bujía y. y eh, el aire que eh, pasa por el motor. No, el aire no está incluido. P <risa> pieza de aire no te incluye ninguna. Ni evaporador, ni compresor No te incluyen piezas de rodamiento No te incluyen, entonces tú dices Al final, ¿qué es lo que yo estoy comprando? Y entonces otra cosa, solamente una eventualidad por año O sea, si, así te, si a ti se te dañó ah, Te puse un ejemplo ah. para que La transmisión y fue un fallo sencillo Ya tú te quedaste sin cobertura Es como cuando tú compras un seguro, chocaste Ya se te venció el seguro O sea, por eso es que uno tiene que Tiene que estar, tiene que estar sí. Unos 100% documentado lo que dice la señora, el que carfax, falsifican se lo... el Carfax. Uh -huh. ay, este ay, carro ay, está limpio. A nosotros nos han enviado, chequeame ese Carfax. Yo digo, no, este Carfax no es, no es el ay, original. Ese Carfax está violado. Te ven en el carro con el Carfax limpio. ¿Y, cuando ¿Y tú cómo, tienes tú otro sabes, lado,
0: cómo tú puedes darte eh, tú cuenta tienes, que el Carfax que te, no
4: es original? Tú tienes que tirarlo tú. O tener una persona de confianza que te diga. Yo siempre recomiendo aquí, escúchame la cuña, de Vladimir Tiburcio. ¿Cómo tú tiras el, el Carfax? Tiburcio? ¿Cómo lo tú haces lo tú? Puedes, tú lo puedes hacer tú mismo. Entra a la página carfactory.com Claro, tienes que buscar una tarjeta de crédito internacional y tú con el número del chasis del carro te das cuenta, si es versión americana, las condiciones del carro, mantenimiento, choque. Vas a tener que buscar una persona que te pueda más o menos interpretar, pero tú lo, a grosso modo lo puedes hacer a nivel general. Yo recomiendo que vayan donde Vladimir, Vladimir cuenta no, 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 no. Lo que pasa lo es que, acu acu
0: acuérdate de una cosa, y nosotros, nosotros sabemos de todo.
3: Nadie, acuérdate, que nosotros nos sabe, acuérdate
0: que nosotros
4: sabemos de sí. todo. Y como nosotros sabemos de todo, yo lo voy a pagar cuarto a hablar. Y eso lo, hago no, yo. eso lo hago yo. Eso lo hago yo. No, yo tengo un amigo que chequeo. Yo chequeo ese carro. Yo mismo te digo que yo he, he ido a comprar vehículo digo, y lo pruebo. Digo, Pero este carro está nuevo. Y se lo llevo a la mí, Y me dice: Es un disparate. Venga a ver la foto del carro chocado. Y cuando yo lo veo, wow Ese el... Y tú supuestamente estás comprando un carro Mira, nuevo.
1: a mí me pasó una vez con un carro que estaba todo nítido Que hasta el mecánico le dio el ok Hasta que lo vio a y me dijo mm, sí, Ahí hay un golpe
4: Sí, sí y duro sí.
1: y por poquitico y yo compré a, a un vehículo inversión. que venía que venía con una serie de bueno, acuérdese que, te, que te, yo te
0: acuérdense que yo compré un cero kilómetro supuestamente acuérdese que, que acuérdese que yo compré no no no, no supuestamente sí. no yo compré un cero sí, kilómetro nuevo. yo compré un cero por kilómetro. recomendación de nosotros por recomendación ay, y nos tuvimos nos vimos nos vimos en una situación difícil nos vimos proconsumidor y le dije al concesionario no que espérate que el carro está listo Imagínate tú que comenzó a botar aceite un carro con cuatro meses... Y ya lo que sabes. me dijeron fue
4: que, que tráigalo aquí. Tráigalo. tráigalo. Venga, lo buscar ustedes. Claro. Si eso fue Soila, imagínate cuántas personas <risa> no son Soila en la calle, que no tienen una persona. Y que nos pueda...
0: vimos en Proconsumidor.
4: Claro. Me senté con y el pro consumidor
0: funciona. ¿no? Me senté con el concesionario en Pro Consumidor sí. Le dije, no hay ningún problema, sí. nos juntamos sí. en Proconsumidor. Sí. Sin sí. ningún problema. Claro. Y me tuvieron. Me tu... No, que le vamos a dar un carro. No, no, uh -huh. no, no. no Yo no uh -huh. quiero nada que venga de donde ustedes. Nada tú tú, que venga de donde Lo que más me sorprende a
4: mí. El 30% del, del, del parque vehicular de la República Dominicana está dominado ahora por damas, por mujeres que se han empoderado y de cada 100 carros, 30 lo están comprando las mujeres, pero las mujeres se están empoderando. Okay. Uh -huh. Ya una mujer te puede hablar, investiga, pregunta, busca, uh -huh. se da cuenta, no confía, todas las cosas que tiene que hacer. Entonces, lo más importante, lo que yo le digo, tiene que no haga ninguna inversión si usted no no busca personas que lo puedan ayudar. Hay cosas todos los días, están saliendo nuevas estafas y, y con es vehículos. Bueno, y es bueno
0: entender que eso es una inversión. Y Un es vehículo es una inversión. Te puedes
4: hasta, hasta, hasta Ajá, sacrificar tu vida. O sea, tú puedes, claro. tú puedes comprometer tu vida en eso. Claro. Un préstamo a siete años, a ocho años, como sabemos de personas aquí que han comprado vehículos, que bajo una situación duran varios meses, que no pueden utilizar su vehículo, por la razón que sea, pagando un préstamo de 30, lo que estábamos hablando, 30, 40, hasta 50 mil pesos mensuales, sí, sí. no pueden utilizar el vehículo por la razón que sea. Señores, eso eso, eso, eso le empeña financieramente. Además, a
0: hay una situación, eh, eh, Paul, y es que quien no tiene un vehículo... Eh, más de un 50% de su salario se va en transporte. Ay, sí. sí. Se va en pago. Sí, sí, de transporte. sí, pero, eso, pero eso, está,
4: eso está previamente estipulado. Uh
0: -huh.
4: Pre previamente estipulado. Si tú te pones a ver cualquier persona que tome vehículos públicos, la cantidad de vehículos que toma al día, porque no es un solo, son varios vehículos claro, que toma Hay gente que coge metro. Sí. Y.
0: Le va bien si coge uh -huh. metro porque no va se suave. ahorra. Ese va, ese va bien. Bien, pero también tiene que coger una guagua uh -huh. y probablemente un motor. Un motor. Sí. El motor le cuesta más de lo que le cuesta el metro. Claro, mucho más. entiende Porque entonces, el motor es, es un vehículo particular, eso es para ti solo. entiende entonces, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Que quizás eh, es como... No es alentador, el panorama no es alentador, porque el tema de del transporte público aquí no se va a resolver, eso no se va a organizar.
4: No, es difícil. No es,
0: vamos a crecer en transporte sí, es público. Es difícil,
4: es difícil, eh, más que todo, porque lamentablemente las decisiones aquí son, son muy complicadas a tomar cuando el tema de transporte, uh -huh. porque casi siempre tiene que ir... Se afecta
0: a muchos intereses. Eh,
4: exacto. Entonces, eh, cuando no tú... No te tienes, metas por ahí, sí. Cuando Paul. tú tienes que hacer... Eso, entonces, <risa> <risa> no te metas por ahí, no te metas por es ahí. Difícil. No te metas Pero por ahí. En general, cada día va a ser mucho más entonces, difícil. Entonces, ¿qué vamos a
0: hacer, Paul? Mira, Porque tú sabes que a mí no me gusta eh, tener, traer invitados al programa y que nos deje esa sensación de no hay nada que hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer?
4: Mira, de, para serte sincero, soy, aunque no, no me vaya quizá hoy por la puerta, por la puerta grande. Siempre me gusta buscar las cosas, pero yo creo que lamentablemente un, un, un país donde depende de la movilidad particular, de la movilidad individual, nunca se puede desarrollar. Los grandes países se dan cuenta de que la movilidad tiene que ser en masas, eh, poli, eh, eh, en poli, grandes eh, cantidades. Es colectiva. Entonces yo mm -hmm. es en colectiva, yo tengo que ofrecerte un servicio. X para que tú puedas dejar tu vehículo yo te tengo que garantizar que tú vas a llegar en tiempo, bajo las condiciones que tú saliste de tu casa y en, el, y, en el, y en el horario que tú estipulaste que iba a llegar entonces nosotros lamentablemente nos hemos adaptado a tener vehículos de manera particular, pero los vehículos es lamentable, pero por lo que veo se van a mantener caros costosos, va a haber muchas personas que lamentablemente no van a poder, nosotros hicimos un estudio y más del no, Entre el 97 y el 98% de todas las personas que nacen no van a poder tener oportunidad de tener un vehículo nuevo. ¿Cuánto? Entre el 97 y el 98% de las personas que nacen no van a tener oportunidad de tener un vehículo lo creo. nuevo.
1: Claro.
4: O sea, que estamos hablando que un 2% quizás pueda tener oportunidad de comprarse un vehículo nuevo.
1: Y hay que ver a Entonces, qué tipo de vehículo. eso se va nuevo. a poder
4: mucho más, va se va a reducir mucho más con la carencia, la tecnología está careciendo mucho los vehículos. Okay. Eso, eso ha sido es verdad que es positiva, pero encarece mucho el vehículo porque todos los aditamentos, todo el mundo quiere comprarse el vehículo full, te lo uh -huh. ponen con todos los periquitos, uh -huh. cámara aquí, cámara uh -huh. allí, sensor de esto, fulano, el parqueo, todo eso es dinero que el, 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 que, el, que te lo va a cobrar a ti el Sí. A, a,
0: hablando por ahí, ¿cuál es la compra inteligente? Porque usted paga un dinero por prestaciones que tiene un vehículo que usted no utiliza. No, aquí hay gente que yo, compra un 4x4. Yo, yo tenía un 4x4, 4x4 y de repente yo dije, ¿para qué
4: yo quiero un vehículo 4x4 sí. si yo no tengo finca? No, que, no que, que compren el vehículo a los 10 años. Tú, tú le pusiste 4x4, nunca en la vida yo le puse. Es un vehículo <risa> con sunroof
1: ¿Para qué?
0: Yo quiero eso roof. es otra cosa. Con este calorazo que hace, yo no puedo sacar so la cabeza de roof? Roof.
1: Un quemacoco.
4: ¿Un quemacoco? ¿Quién lo
1: utiliza el sunroof? Entonces,
0: es, eso, es una compra, eso es una compra inteligente.
4: Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí viene también que eso, eh, la gente cuando demanda un vehículo... Le yo demanda, lo quiero full. ¿Por qué? Porque tú te minimizas. Yo compré, pero compré el más sencillo. Tú, te, tú mismo... Tú mismo te minimiza Tú te te estás la pagando cuarto por cosas nuevo. que tú no usas. Dice, no, yo no compré esa jipeta, pero me compré la sencilla. O sea, o sea, tú estás comprando un vehículo nuevo, pero tú mismo te estás reduciendo a decir que... Ah, ah pero yo no. Yo compré la que tiene... Sí. Eh, eh, Techo
1: panorámico, cámara 360, o sea, autoparqueo. No, wow. no, y
4: tiene un sistema. Sí. Y tú dices, ¿Pero, pero tú utilizas, tú sales... No, yo no... Y para qué tú tienes ese vehículo, porque tú lo estás utilizando. Pero qué que pasa, yo... que ahí viene el tema del ego. El ego. Yo puedo ah, decir
0: que, yo puedo decir que este vehículo que yo tengo ahora es un vehículo comprado de manera inteligente, no sí, impulsiva. Claro. No fue una compra impulsiva. Eh, Reduje prestaciones que yo no uso, claro. o sea, para que yo necesito un vehículo de tres filas de asiento.
4: Exacto. Eso, eso es es verdad. Yo no error. necesito un vehículo es un de tres filas de asiento.
0: Para que yo quiero un vehículo con 4x4 Si yo sí. ni tengo un, ni tengo una finca, ni, ni monteo, ni ando subiéndome <ríe> para contanza. Ni lo va a hacer o, tampoco. Ni, dices, ni voy no, que si yo, somonte, el dice que, si por uno de esos Y si voy a uno de esos por si algún día entonces lo... busquen una gente que tenga uno con toda esa prestación. Cualquier Seguro.
4: Pero la gente no. dice: Por pues si sí voy, no, por si voy a tu Por el amor. De Dios. Gracias,
0: Paul Gracias Muchas a ti. Gracias. Gracias a ti. Eh, ya usted o yo eh, haga una compra inteligente. Y tú sabes que eso nos lleva a traer a Vladi para que, para que nos asesore. Claro. Porque ahí vienen más ferias.
4: Sí, sí, no, ahora es que van a comenzar la feria fuerte. Ahora son, las ferias fuertes. Estos serias. son los, los próximos, eh, bueno, a partir del próximo mes ya hay varias ferias anunciadas, ya evidentemente entonces, entonces, va, vamos, se, vamos. van a entrar unos cuantos carros más ahora al mercado para, para ayudar. Al a tema. los
1: tapones, gracias. Ya volvemos, qué rico.
4: haber sufrido, qué triste haber tenido la debilidad
3: de amarte,
4: ay
0: que desconsuelo. Aníbal de Peña es un cantante, compositor y pianista dominicano oriundo de Barahona. Figura entre los grandes boleristas de nuestro país con temas reconocidos de su autoría como el que acabamos de escuchar, Mi Debilidad, Déjame Beber, Virgen Negra, muchachita de mi Pueblo, entre otros. Participó en el segundo festival de la canción dominicana con su composición Enriquillo, un poema sinfónico en el que se exalta la figura del cacique taíno que en 1519 opuso resistencia a la opresión de los colonizadores españoles en la sierra de Bauruco falleció en el, el pasado domingo en Texas el cantante dominicano Aníbal de Peña artista cuyo servicio a la patria durante la revolución de abril fue de alto valor histórico Aníbal sufrió un proceso de neumonía y estuvo ingresado durante 15 días en cuidados intensivos en el hospital Baylor en Plano, Texas hasta su fallecimiento la noche del pasado domingo sus restos serán sepultados mañana martes luego de una ceremonia privada. Creador de grandes éxitos románticos y del icónico himno de la Revolución de Abril, realizó conciertos populares y actividades culturales y patrióticas que le permitieron acumular prestigio y respeto de la sociedad dominicana. El ser humano artista y el hombre patria se entregó de lleno a ser compositor, Músico, cantante, empresario, artista sin mácula y ejemplar en mano, esposo y padre, dedicado en cuerpo y alma a los mejores intereses del país y a los mayores volares, valores morales y políticos. Ampliamente subvaluado en su impronta artística y personal, producto de su personalidad de escasa exposición, el país tiene una deuda eterna con este gigante del arte y la cultura.
3: guerra y amor por su mencía su pueblo y su honor guerrero fue fue redentor quien el su venció si un montesinos y un las casas existen Hubo un tamaño Que a Mojica Colgó Y así empezó La luz
4: las lluvias y con ellas <coughs> las gripes. Atácala de inmediato con el tubo sanador de laboratorios Orbis, MucoFlex, un efectivo antigripal sin azúcar y cetadina fuerte, excelente jarabe para la tos y alergias, para salir de la gripe en un... pídelo en tu farmacia favorita. ¿Y tú que pensabas que laboratorios Orbis era solo agua? Consulte su médico.
1: Sí, ¡Pirata! ¡Jamás podrás sacar el cofre de tesoro lleno de galletas Dino de este colegio! ¿Y quién me detendrá, hechicero? ¡Niños, están disfrutando sus stickers de
4: Dino y Pleido! ¡Vamos! ¡Ya terminó el recreo! ¡Diviértete en grande este regreso a clases con la promoción Imagina, Vega y Gana de Dino y Pleido! En nuestros empaques encontrarás 50 stickers coleccionables. Busque el sticker ganador y canjealo por Increíbles Kicks Play-Doh. Más información en galletasdino.com. Participa ya, Dino. Todo lo hace más divertido.
3: Querer.
0: ya no sé ustedes, pero como siempre se inventa platos diferentes para disfrutar del salami susuo. Por ejemplo, un cevichito. Algo auténtico. Arrancamos para la cocina, se prepara un ceviche de salami que tú no vas a creer. Delicioso, increíble, perfecto. Atrévete. Si tú, al igual que nosotros, Compartes tu receta, cuéntame cómo preparas tu salami sosúa y te puedes convertir en uno de los 100 ganadores de salami sosúa por un año. Utiliza el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde 25 de agosto al 30 de septiembre 2023. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
2: Fuente de energía natural tiene un nombre. Panela de cristal de caña. Prepara tu agua de panela de forma fácil y práctica. En solo minutos para empezar tus mañanas, recargar energías o simplemente añadirle un toque de frescura a tu vida. Disfrútala, fría o caliente. Disponible en los principales supermercados del país. Ven por tu panela cristal de caña y prepárate para vivir la intensidad del sabor de lo natural.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El especialista en relaciones internacionales, Juan Miguel Pantaleón, aseguró este lunes en el rumbo de la mañana de RCC Media que el gobierno dominicano respecto a la construcción del canal sobre el río Masacre es lo correcto. No es lo correcto, es decir, agota las vías propias que no están sujetas ni a controversia ni a eh, intromisión de organismos extranjeros se llama autotutela ahora, el tema de la retaliación a ver, es admitida por el derecho por otra parte, la vicepresidenta de la república Raquel Peña, encabeza este lunes una reunión con los organismos de seguridad del país, en sustitución del mandatario Luis Sabinader quien partió a la asamblea general de la ONU finalmente, en Brasil asciende a 14 la cifra de víctimas fatales del accidente de un avión que transportaba turistas y se estrelló el pasado sábado en Barcelos para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
3: Déjame... Cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres.
0: Querida Indiana, ¿cuánto tiempo? Josh, Josh ¿Cuánto esta, tiempo? Querido equipo, soy la mi amor. Ah, Bendiciones para todos, bienvenida. ¿cómo están? Eh, echando, la echando la batalla. Sí, y sudando están la pelea. Y sudando. Eh, sudando, y sudando sí, sudando. pero tú sabes que eh, no entiendo por qué nosotros nos quejamos tanto del tema del calor. Porque esto no nos sorprendió. Sí. Esto nos lo avisaron Esto estaba avisado Estuve leyendo... En el, eh, estuve leyendo que la NASA refería que este era el verano más candente desde 1800 y pico. Sí, histórico. Desde hace 200 años este es el verano más Así es, caluroso. histórico,
1: realmente. Entonces, eh, y no va
0: a nosotros, bien, nosotros sabemos que, que está haciendo mucho calor uh -huh. y tú lo notas. Entonces, uh -huh. hemos estado siendo reiterativas uh -huh. aquí en el programa. mire Tome sus precauciones, claro. tome las precauciones. Claro. Porque la verdad es que el calor es, es agobiante.
2: Y ya el cambio es evidente. Sí, o sea, sí, sí, hablábamos sí. del futuro, pero ya es... El, el futuro, futuro es
0: ahora. El futuro es para arriba
2: que va a partir sí. de ahora.
1: Absolutamente. O sea, ¿esto no va a cambiar? Entonces, que, que
0: bueno tendríamos que cambiar nosotros porque yo no creo yo no creo que esto no va a cambiar yo creo que esto está cambiando eh, quienes no queremos cambiar somos nosotros, claro. que no nos estamos adaptando
2: este es a, a esta la nueva realidad. No podemos rentar otro, o sea, entonces, esta es. Eh,
0: entonces, ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, eh, tú estás viendo temperaturas anormales uh -huh. en todo el mundo. Sí. En España tienes muertes, uh -huh. en, en Italia tienes muertes, en Brasil uh -huh. hay muertes, en la India hay muertes por un tema por del supongo. calor. Nosotros no tenemos registro de esto, pero... Eh, porque probablemente no se establecen las causas uh -huh. de muerte, uh -huh. pero lo cierto es que eh, hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo señores, y esto se va a prolongar esto se va a prolongar, esto va a seguir hasta principios de noviembre probablemente, es que la naturaleza Entonces, no
2: los está cobrando y llegó vamos, el momento vamos a, tomar,
0: vamos a tomar las precauciones vamos a tomar las condiciones la, a, a tomar lo, la, las precauciones necesarias uh -huh. eh, yo por ejemplo en mi casa se prende un aire acondicionado pero las puertas de la habitación no se abren Exacto. después que se apagó es, es un tema de el conducta. aire acondicionado eh, no se abren las puertas uh -huh. para que se mantengan. Bueno, pero es que entonces no te entra luz, prende una luz.
1: Uh -huh.
0: Prende claro. una luz, pero yo preservo. Claro, el, el preservo la temperatura, la, la, la ambientación porque si claro. abro las ventanas entonces hay un choque sí, entonces sí, sí. uno va buscando un tema de conducta de aprender, y qué pasa y que nosotros somos afortunados uh -huh. en el sentido de que tenemos un vehículo uh -huh. con un aire acondicionado desarrollamos un trabajo en una oficina con un aire acondicionado uh -huh. tenemos la Plazas, posibilidad uh -huh. de climatizarnos con un abanico con uh -huh. un aire, tenemos la posibilidad de climatizarnos claro. en nuestras casas Sí. Entonces, eh, difícil es el que está al tetero del sol. Sí, pero se
2: nos olvida el compromiso a futuro, porque igual la energía no es para siempre. Entonces, no. ten, tenemos que cambiar y, y eso ya, ¿verdad? Y, y, y eso tiene que ser de cada Tenemos quien. que cambiar nuestra conducta. O sea, ya no es que el cambio climático va a llegar. No es que llegó, es, aquí. es que está aquí. Está aquí. Está aquí. Entonces, aquí. si no entendemos eso y no nos adecuamos, vamos a seguir sufriendo.
0: Hablemos de beca.
2: Saludos, eh, ¿cómo estamos? Vica. Buenas tardes de nuevo. Primero yo me quiero poner al día porque verdad, eh, eh, para que no me reclamen, aquí está el libro Ay, del equipo, las, las 10.00 10 del el emprendimiento. emprendimiento. Y qué bueno que tú viniste con una blusa naranja porque de eso se trata, verdad, de transmutar, de cambiar, de seguir siendo optimista y futuro hacia el futuro. Gracias. Así que ya gracias está Indiana, querida. y me pongo al día. Entonces, sí, eh, tenemos un tema apasionante, un tema que es del día a día, un tema que es muy preocupante y que está afectando a una, eh, una proporción muy elevada de la población, sobre todo de la población Más joven, joven y la población mujer porque cuando la, la lupa se coloca sobre estas poblaciones los índices de empleabilidad o los temas de desempleo juvenil eh, realmente se, se elevan se elevan, así que el estudio que ustedes... Y a, y a desempleo uh -huh.
0: le añadimos
2: el empleo de calidad Claro, porque También. no se trata solamente no, de no conseguir es solamente un empleo, trabajo. es que debe haber un empleo de calidad. Necesariamente, o sea, cuando se habla de tema de empleabilidad, hay que considerar un mal empleo, el subempleo, uh -huh. el desempleo, uh -huh. okay. y, y, el, y todas las modalidades que cada día surgen, por ejemplo, el empleo de media jornada, eh, cuando se generan cambios dramáticos en un contrato de trabajo, o sea, esto es muy serio, y esto es un sistema, es bastante complicado. Nosotros tenemos empleo de media jornada Nada. Sí, por supuesto sí. Y Aquí temporales fue... y nocturnos Nosotros tenemos Todas las combinaciones posibles que Por se Por ¿Dónde
0: nosotros tenemos empleo de media jornada?
2: Oh, en las zonas francas, en las empresas de servicio. Las,
1: los call centers tienen
0: los media. Los call
2: centers. Las tiendas. Cada, cada invento, cada... Porque depende mucho de la necesidad que una organización pueda tener uh -huh, y de uh -huh. cómo puede satisfacer esa necesidad. ¿Qué define la media jornada? Depende de los recursos que una empresa tenga, de sus picos de productividad, por ejemplo, tú tienes una recepcionista en licencia preposnatal. imagínate 14 semanas en casa, entonces tú necesitas cubrir okay. esa posición, okay. pero tú no tienes dinero para cubrir la jornada completa entonces puedes analizar quizá tu empresa no es tan grande eh, pero es una empresa de servicios entonces tú mides cuál es el pico de visita de personas a la empresa o el cúmulo de llamada más alto que se da, en qué hora se da y tú puedes perfectamente sustituir a una recesionista regular que hace una jornada completa horas, por okay. alguien que me trabaje mm. las mañanas que es okay. mi demanda más fuerte por, por ejemplo
1: en los eventos uh -huh. eh, en los hoteles sí. están los temporeros que solamente Exacto. se contratan para temporadas Claro. Alta y no necesariamente te trabaja en todos los días. Por o sea, supuesto. pueden trabajarte
2: un día o un turno de tantas horas. Así es. Y son empleados que te duran menos de dos meses. Y los temas estacionarios, como la Navidad, las madres, si tú tienes personas que empacan, que eh, eh, están en las góndolas orientando sobre determinados regalos. Y esos son empleos también estacionarios. Es que esto es demasiado dinámico. Mm, y con no la empleo. pandemia se ha, hay muchísima otra forma de claro. trabajo. Y no solamente para empleos bajos de niveles técnicos u operarios también a nivel muy elevado profesional tú tienes los temas de proyectos Ajá, tú puedes okay. perfectamente contratar personas por tres meses para un proyecto específico ya, mira ahora las asistencias trabajo, las asistencias, ¿sí? las asistentes virtuales se están poniendo muy de moda completamente, y mm. es un, un puesto nuevo, bueno no tan nuevo, pero realmente ha tenido un boom mm. con sí. el tema de la pandemia y las redes sociales que, y que ahora que los entonces Indiana, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar?
0: Porque uh -huh. eh, eh, te están pidiendo que tú tengas experiencia, pero no sí. hay mucha apertura para esa experiencia, uh -huh. aunque sí ha habido compromisos de parte del empresariado uh -huh. de habilitar esas pasantías y
2: estas pasantías suponen una experiencia. El tema de la empleabilidad juvenil es un tema serio que hay que colocar sobre la mesa para atenderlo, porque nosotros tenemos crisis que vienen arrastrándose desde la infancia, la formación en el tiempo de la letoescritura, niños 4 a 6 años, tenemos un, una deuda social, mm. nosotros tenemos serias debilidades, por lo tanto, los jóvenes que salen egresados de educación técnica o de las universidades o bien del bachillerato que ya están en edad de emplearse, un bachillerato simple, sean técnicos o profesionales de nivel bajo, real y efectivamente tienen una seria dificultad para enrolarse en el mundo del trabajo, porque ¿qué ocurre? La realidad se modifica en el mundo del trabajo. Tú tienes las empresas innovando, comprando equipos de última generación, uh -huh. pero los temas educativos, nuestro, nuestra formación, nuestra currícula no responde a esas demandas. Entonces hay como un desempate. En nuestro libro, así se le llama, el desempate que existe entre lo que las empresas solicitan y lo que el mercado nos está ofertando. Eso hace que cada vez las personas tú, tengan tú, tú una mayor viendo, dificultad para enrolarse. Tú estás
0: viendo uh -huh. una cantidad uh -huh. considerable de becas. Uh -huh. sí. ¿Qué pasa con ese muchacho? Porque en el caso de esas uh -huh. becas internacionales, sí. pero hay becas locales. Sí. ¿Qué pasa con ese muchacho? ¿Está el mercado en capacidad de
2: asumirlos? Hay unas, nuestro mercado es muy ambiguo y se están dando situaciones muy diferentes. Por ejemplo, tú tienes un mercado muy, un mercado de oferta, de mano uh -huh, de obra, ¿verdad? Uh -huh. Cualificada, muy cualificada. Entonces, tú tienes empresas que están requiriendo personal de alto nivel. Puede ser que esas personas puedan llegar a empatarse con posiciones que les representen una oportunidad. Y cada vez, gracias a Dios, se da. O sea, yo por eso no ataco esta generación. Hay veces que dicen, los muchachos de ahora, no, no, para nada. Tenemos un gran grueso de jóvenes capacitándose, formándose. Con, con altos niveles eh, con de Con una gran
0: presión. Con una con gran, gran presión.
2: Porque eh, no es, es, es una paradoja. Sí, sí.
0: Eh, bien, tú tienes uh -huh. que formarte, sí. pero, después, pero después resulta que tú estás sobrecalificado. Exacto. Entonces, Entonces, ¿dónde está el término medio? Está, Ahí te voy a hacer una pregunta, sí. en eso
2: que dice la jefa. Perdona, perdona, Ámbar. ¿Dónde está el término Estamos medio? corriendo un serio riesgo cuando no se están generando la cantidad de plazas de trabajo que puedan responder a las demandas de ese mercado que oferta su mano de obra capacitada y competente. Gracias a Dios de unos años para acá, 10 años para acá el tema del emprendimiento está dando cabida a oportunidades laborales que son importantes para todos. Uh -huh. Por eso yo quiero saludar que se generen estudios que midan cuál es la probabilidad de que una persona competente capacitada pueda emplearse. Los indicadores son terribles todavía Verdad y, y tal como lo mide, y lo voy a leer, el estudio Informe Cero Sistema Nacional de Becas y Créditos de Apoyo Educativo creado y, y trabajado por el Ministerio de la Presidencia, grandes amigos como Sara Mínguez y otros, eh, que se ha publicado en enero del 2022, pone el dedo sobre la llaga. Primero porque no tenemos estadísticas. Nuestras uh -huh. estadísticas son muy escasas. Y viejas, me imagino. Y No, no. Las hay, y las hay eh, frecuentes, pero no están articuladas. Tú tienes pequeñas muestras en el Ministerio de Trabajo, algunas en el Ministerio de Educación Superior, eh, tienes otras de emplea en el Banco Central, pero para nosotros tener información tenemos que sentarnos a vincular, a armar ese muñeco y ver cuál es la panorámica, qué es lo que está pasando. Yo
1: tengo una eso. pregunta, Indiana, Sí. porque eso que tú dices de la, de la ambigüedad y es algo que a mí me llama mucho la atención, uh -huh. el mercado te pide, ca eh, te pide títulos, uh -huh. Uh -huh. te pide maestrías, sí. te pide conocimiento, pero uno, Muchas de las maestrías, esos muchachos las hacen fuera. Uh -huh. Y el mercado donde hacen la maestría no necesariamente refleja la realidad de aquí. Esa es una. Sí. Dos yo quisiera que tú me expliques por qué la presión de que un muchacho recién graduado tenga que hacer una maestría, se supone que la maestría tiene que ser cuando ya tú tengas el mercado en el
2: que tú quieres es jefe. un tema cultural que, que yo tampoco. entonces, ¿para qué tú vas a hacer
1: una maestría recién graduado eh, cuando tú no tienes conocimiento de tu área? es un tema cultural pero, pero, que yo también, tampoco
2: recomiendo, pero eso afecta el pero mercado mira, los programas, lo, programas nuestros de maestría, la mayoría tienen el mismo modelo educativo que las formaciones de grado y me van a matar eh, la gente se sienta o sea, en el por aula las, las personas se sientan en el aula ahí mismo, saliendo de la fila de, de la graduación se colocan en el aula y son entes pasivos, o sea reciben información tal cual lo hicieron en el bachillerato o en el grado un maestro que sigue siendo el gerente, el que gestiona toda la formación, y personas que son receptáculos. Se hacen muy pocas investigaciones. Algunos sí, programas investigaciones. algunos programas son eh, un poco más dinámicos y, y fuerzan a que las personas hagan pasantías que son geniales. Yo soy fanática de las pasantías, y ustedes lo saben, porque cierra esa brecha de, de cómo yo me voy a enrolar, dónde voy a encontrar mi oportunidad. Que ojalá
1: si hiciera más, porque tú estás capacitando a un público. Pero y las la la personas se actualizan,
2: parte. entonces eh, lo primero que debe cambiar es el modelo educativo, la gente tiene que hacer cosas, la gente tiene que salir, el que estudia tiene que salir del rol pasivo uh -huh. de recibir esa información, irla a memorizar y traer esa información para un examen que completa, lo aprobé o no lo aprobé. No Pero se pasa trata una de eso. cosa también. Tenemos que eh, movernos eh, al modelo
0: de competencias. Vamos a ver, eh, si el mayor, aquí hay dos grandes uh -huh, empleadores, uh -huh. el Estado sí. es uno y la informalidad es el otro. Absolutamente. Entonces, si tenemos la informalidad y al Estado como uh -huh. los mayores empleadores uh -huh. y el sistema del Estado, es obsoleto, no hablemos del de la informalidad, entonces okay. ¿para dónde cogemos? Quizás hay que ahora cuando regresemos a la publicidad ya vuelvo
3: okay.
0: Indiana, ya terminando, se nos quedaba esta pregunta a propósito de que nos visita esta tarde Indiana Tamares hablando sobre el informe cero del Sistema Nacional de Becas y el Apoyo Educativo para conseguir trabajo en la o, en los muchachos jóvenes. Uh -huh. Y yo preguntaba, bueno, si el Estado en su conjunto es junto al a la informalidad, uh -huh. suponen los mayores empleadores eh, y nosotros hablamos de un estado con sistemas obsoletos y un mercado informal deficiente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se va a mejorar la calidad? de la
2: formación de nuestro mercado laboral. Es que la política de formación a nivel de posgrado en general debe ser fortalecida con sistemas de empleabilidad. El Estado tiene que crear las oportunidades y no en el Estado, o sea, no el empleo Fuera. gubernamental, sino fomentar que las empresas puedan innovar y desarrollar oportunidades de empleo para esos jóvenes que vienen, que si bien Ámbar tiene razón cuando dicen ellos se forman en una realidad diferente a la nuestra, pero eso es lo que queremos. Que ellos vayan y vean cómo trabaja, sobre todo los países avanzados, uh -huh. y esas ideas y esas prácticas nos las traigan a nosotros, pero que estamos pasa? en día de desarrollo. que Estos muchachos se están frustrando. O sea, yo tengo sí. este título y de qué me sirve esto. No, porque si no hay un receptáculo soy, la va a pasar eso, ¿Dónde yo me coloco. El buscar empleo, y sobre todo cuando se habla de los niveles bajos, cuando yo comienzo a entrar al mundo laboral, ese primer empleo. Ok, tanto como los niveles altos, tiene que haber políticas que fomenten ese cambio y que fomenten dónde las personas se van a emplear y hasta a nivel familiar cambiar la cultura. Pero cuatro años para un muchacho encontrar 4, un trabajo es un escándalo. Cuando nosotros vimos el estudio que tiene cerca de ochenta y, y pico de páginas y el periódico reseña una frase en donde dice que a los egresados de este país le toma 4,7 años emplearse. Eso es digno de un escándalo nacional y de una atención gubernamental para que realmente eso varíe, eso cambie. Donde estén ¿Hay, alguna relación, ¿Hay
0: alguna relación entre
2: esto y la fuga de cerebro? Completamente. Es que... Naturalmente, si no hay la las ¿eh? personas tienen que vivir, tienen que comprarse un carro, como decía Paul. Las personas tienen que comprarse una casa y tienen que comer, tienen que vivir, por supuesto. Y eso también tiene que ver con todo lo que está pasando con Haití u, 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 o la fuga de cerebro de dominicanos al mundo. Las personas tienen que buscar oportunidades donde se ganen la vida, sea donde sea. Y
0: no nos llama la
2: atención. Debería no no ya me dices debería generación con este tema de, es esa, de esa perdóname con, con
0: este sí. tema del con este tema de los nómadas digitales no nos llama la atención, porque Debería. realmente hay eh, 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 multinacionales, hay emporios internacionales que captan a estos muchachos, no, no trabajes para tu Debería. país, trabajas para el mío estando en tu país. Pero Yo tengo te lo sobrinos, a poner más sencillo. Tengo
2: sobrinos eh, que trabajan desde su casa para grandes organizaciones holandesas, mexicanas y en el mundo entero. Indiana. Sin ningún problema. Pero te lo ¿eh? voy a
1: poner más sencillo. Uh -huh. Busca un plomero. ¿Cómo?
2: Sí, ¿Qué pero trabajo es un tema técnico. Son, pero,
1: sí, pero vamos por la misma línea, jefa. Claro. Aquí hay muchos muchachos que quieren hacer carreras técnicas y se les hace extremadamente difícil. no. No, para no nada. No estoy de acuerdo. Ahí no, porque ahí ahí no coincidimos. Está, ahí
0: está Infote, sí. pero Forma, vive no, lleno. No, no no, y, no, y no, no, no. Y debemos ahí está lleno. Yo no, le voy, señor. Le... Ahí está Infote sí. formando estos muchachos. Pero ¿cuál es el tema? Es un tema
2: cultural uh -huh. de incumplimiento. No, y no solo de incumplimiento, sino de hallante social. Uh -huh. Porque nosotros, si tenemos un hijo que se no gradúa de plomero, no tenemos el mismo, estatus, yo no lo puedo... ni el mismo orgullo que un hijo que se gradúa de ingeniero, abogado, mercadeo, aunque no trabaje. Atiendan esto. No podemos negar que se ha mejorado en los últimos 8 o 10 años algunos indicadores a la fecha son positivos, por ejemplo cómo nos hemos recuperado de la pandemia y se han creado un 21% de empleos nuevos, distintos y se ha alcanzado un mayor porcentaje de empleabilidad con relación al 2019 eso es una realidad ah, okay. y hay sectores y es que han crecido claro, como el sector industrial el sector zona franca, eso es una realidad y está ahí la calidad del empleo uh -huh. ha mejorado porque uh -huh. también se ha elevado la conciencia de las personas de decir bueno yo quiero mi seguro, yo quiero esto y eso ataca la informalidad Exacto. que no puede brindarlo el emprendimiento se ha desarrollado y se ha fortalecido ¿Qué nos falta a nosotros? Yo sugiero una mesa donde se discuta, una mesa abierta, permanente, con las instituciones que tienen responsabilidad directa sobre el mundo del trabajo y en donde esa mesa se estudie día por día la dinámica laboral, porque es que día por día se generan cambios. Nosotros tenemos que estar estudiando todos los días porque tú tienes en las empresas, como hablábamos al principio, contratos de trabajo distintos, perfiles diferentes, carreras nuevas, se han abierto carreras diferentes. nuevas, claro. que tú dices, oh wow,
0: mecatrónica, no, y yo, y yo oh, me wow. quedo con la boca abierta, nosotros sí. hemos tenido muchachos de INTECA, que, que yo digo, ¿y aquí se estudia eso? Exactamente, sí. exactamente, porque la demanda laboral es diferente. Ingenierías
2: del servicio, y tú dices, oh wow, y eso, entonces sí, hemos, hemos cambiado, ¿qué nos falta? Trabajar abajo en la base. Yo pienso que nosotros necesitamos formar nuevas generaciones con valores. Necesitamos formar nuevas generaciones con un proceso cognitivo, claro, ¿Critico? establecido, Ay, crítico. Sí. Que sepan, y lo voy a decir con dolor, que sepan pensar. Uh -huh. Que, que Ámbar que tiene niños pequeños, ya le ponga en la mano libros, que tus hijos aprendan que sepan a interpretar. entender lo que están leyendo. Por supuesto, que aprendan, que entiendan, que lean, que, que critiquen, que cuestionen, que cuestionen y que, que puedan enfrentarse a una realidad que cambió, señor. El mundo cambió y nosotros seguimos dormidos y creemos que todavía estamos en los años 80. Gracias, Indiana. Gracias a ustedes sí. por acompañarnos. Y, y, y en la cierro. Tarde de hoy. Eh, a Arriba tú, yo soy, la tú me disculpa y atabótame si tú quieres, pero hay que reformular las normas legales de nuestro país. Ese es otro tema. Listo. Y eh, nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Los compañeros del Table de la Tarde están
0: aquí. Quédense con ellos, por favor.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
0: Miria.